0: O governo de Minas Gerais, por meio da CEINFRA, Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade de Minas, realiza hoje e amanhã novas audiências públicas para apresentar o novo traçado do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Resumidamente, a proposta do Rodoanel é contribuir para melhorar o trânsito na região metropolitana da capital e também possibilitar melhorias socioeconômicas para o Estado. Mas, para alguns, a proposta não é assim tão positiva, pois irá contribuir para a expansão da mineração nas proximidades da via. É o caso de Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, com quem eu converso agora. Frei Gilvander, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio América. Uma alegria, uma grande responsabilidade estar aqui com vocês.
0: Alegria sempre nossa. Então, Frei Gilvander, o senhor acredita que o que está por trás da construção desse rodoanel é, na verdade, facilitar a mineração na região metropolitana? Porque o senhor até chama ele de rodominério, né?
1: Exatamente. É, essa obra faraônica, chamada Rodoanel, de iniciativa do governador Romeu Zema em parceria com a mineradora Vale né, que é para ser uma grande estrada, uma autopista com cerca de 106 quilômetros de extensão uma largura de 200 a 500 metros de largura né, não será uma estrada é, pública será uma estrada privada né, com pedágio um dos mais caros é, do Brasil desde que o governador Romeu Zema lançou esse projeto após firmar aquele famigerado e injusto acordão com a mineradora Vale de, dizendo que agora nós vamos fazer o Rodoanel é, e vamos usar para isso 3 bilhões e meio de reais e estão correndo para fazer o lançamento disso lá na Bolsa de Valor de São Paulo nós começamos a estudar é, esse assunto né? E criamos em Belo Horizonte, região metropolitana, o um movimento Todos contra o Rodoanel. Então, já estudamos nos últimos seis meses, de todas as perspectivas: né? histórica, arqueológica, é, engenharia civil, das questões ambientais, da questão da ética, da política, da economia, de sobre todos os aspectos. É, de fato, esse Rodoanel é uma obra muito injusta é uma obra faraônica, é uma obra autoritária, porque é um projeto oriundo lá da época da ditadura militar, né? Ele foi tirado da gaveta, esse projeto o governo já tentou implantar de 2006, a 2000, de 2006 a 2016, mas foi impugnado administrativamente juridicamente, é de fato um cavalo de Troia, um dragão do apocalipse, é uma obra eleitoreira, é uma obra faraônica ecocida e hidrocida, porque vai causar uma brutal devastação nos 13 municípios da região metropolitana, por onde vai rasgar essa grande rodovia, né? é, passando por cima de áreas de proteção ambiental, atingindo diretamente é, mais de 10 comunidades quilombolas. Né? É, demolição será tremenda, estima-se que poderá demolir mais de, mais de 10 mil é, moradias. Né? Milhares de sítios serão desapropriados. Né? E nós sabemos que as desapropriações, quando acontece por decreto, No né, caso do governador, sempre a indenização não cobre nem 30%, 40% do valor do imóvel. Está previsto no, no trajeto para ter a demolição de mais de 50 igrejas, igrejas católicas, crentes, pentecostais, não, pente, não pentecostais. Umas 20 escolas serão demolidas, né? Inclusive o cemitério do povo negro escravizado em Santa Luzia está na rota, no traçado, né? Então, assim, nós estamos fortalecendo é, o movimento porque é um absurdo e, em última instância, esse, esse Rodoanel, essa obra faraônica, ela é hidrocida porque já está instalada em Belo Horizonte nas outras 34 cidades da região metropolitana uma gaguda e grave crise hídrica. Né? São milhares, não apenas centenas, mas milhares de bairros nas 34 cidades da região metropolitana e em Belo Horizonte que já têm falta de água. Então, se fizesse Rodoanel, vai levar Belo Horizonte, região metropolitana da grave crise hídrica para o colapso hídrico, para a exaustão hídrica. Então, a gente não pode concordar de forma alguma com a realização desta grande obra, Rodoanel.
0: Pois é, e a Comissão Pastoral da Terra tem feito esse movimento, né, contra o Rodoanel, mas tem alguma providência sendo tomada com o intuito é, de chamar a atenção do governo, a responsabilidade, o que tem sido feito nesse sentido?
1: Exatamente, Patrícia. É, nós já soltamos mais de quatro manifestos, já fizemos algumas reuniões com o Ministério Público é, Estadual, Federal, Defensoria Pública, né? tem advogados nossos, por exemplo, advogados da Federação Quilombola, que está elaborando é, uma ação popular, para questionar a realização disso, que são tantos absurdos. Né? Um dos absurdos é que é, não vai ser uma estrada pública, vai ser uma estrada privada na prática. Quer dizer, ele vai fazer uma licitação, aí uma grande empresa ganha é, essa licitação e diz que após se fazer a licitação é que se vai fazer o licenciamento ambiental. Isso é um absurdo. Primeiro tem que se fazer o licenciamento ambiental né, e depois assumir. Outra coisa. É uma obra profundamente mentirosa, porque eles dizem é, publicamente assim: não, é necessário fazer o rodoanel para resolver o problema de mobilidade, de congestionamento, problema de trânsito é, em BH, região metropolitana. É mentira, por vários motivos. Primeiro, porque o rodoanel não vai sair do centro de Belo Horizonte para as ele vai estar de travessa. Então, não, não tem. Já está comprovado. Né, pelos, de forma técnica, pela engenharia o pessoal da área de trânsito que ele não vai resolver o problema é, do trânsito e dos congestionamentos segundo será um, terá uma rodovia com pedágio e pedágio é um dos mais caros eles preveem 35 centavos de pedágio por quilômetro então se vai ter mais de 100 quilômetros só para atravessar o Rodoanel ah, para ir de automóvel a pessoa terá que pagar acima de R$ 35,00 de pedágio. Se voltar, mais R$ Aí nós perguntamos, quem, quem é? é da classe trabalhadora que vai ter condições de segunda a sexta-feira, cinco ou seis dias por semana, de pagar acima de R$ 70,00 de pedágio para ir trabalhar e, e voltar do trabalho? Então, colocando essa rodovia privada com pedágio, vai piorar o trânsito no anel rodoviário e nas outras avenidas. É óbvio que aí muita gente não vai querer passar o tal de Rodoanel e vai querer passar, de fato, nas outras avenidas para se livrar do pedágio. E as empresas já demonstraram que apenas nos dois primeiros anos eles prevêem arrecadar de pedágio acima de dois bilhões de reais. Então, você imagina, assim, as veias abertas de BH e região metropolitana para o grande capital. E mais, nós já apuramos que o traçado que eles estão é, dizendo, beneficia de para as minerações. Então, assim, aonde tem grandes projetos de mineração, aí eles dão a volta, mas passa do lado ali. Então, nós já está comprovado pelas pesquisas que o Rodoanel é para unir a mineração de ferro da Zona Sul de Belo Horizonte, né? região de Brumadinho, Nova Lima, é... Tarzedo, Ibirité, Mário Campos, com a região de mineração na zona norte de Belo Horizonte, no vetor norte, que é onde tem a, re a região cáustica, com a mineração de calcário, cal, esse outro tipo, e passando perto do aeroporto. E já está comprovado que é mentira. Então, de fato, por vários motivos, não vai resolver o problema de trânsito. Para resolver o problema de trânsito, problema de mobilidade, o que é, os estudos mais aprofundados apontam, tem que se fazer três coisas. Primeiro, ampliar o metrô né, que ele continue sendo público e com tarifa barato ampliar o metrô para várias cidades da região metropolitana. Segundo, precisa resgatar o transporte de passageiros através de trem, coisa que tinha até várias décadas para trás aí das 34 cidades da região metropolitana com Belo Horizonte, todas estão conectadas por ferrovias. Precisa resgatar o transporte de passageiros através de trens Terceiro, Precisa fortalecer e melhorar o transporte público através de ônibus.
0: Tá Essa certo.
1: é a solução mais justa e ética a fazer. Né? E aí nós estamos cobrando isso, seja fazendo pressão política e também vamos tomar as medidas legais necessárias, junto ao Ministério Público, da Assessoria Pública e junto com a participação de advogados populares.
0: Tá certo. Então, Frei Gilvander, Luiz Moreira, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tenha um excelente dia.
1: Ok, muito obrigado. Que a luz e a força divina continue guiando você, Patrícia, e todos os queridos ouvintes da querida Rádio América. Um abraço de Frei Gilvander.
0: Amém. Um abraço. Tchau, tchau.